0: Hola, buenas tardes, buenos días o noches. Bienvenidos a una clase más de la materia de manejo integral de la zona costera para la licenciatura de biología marina en la Universidad del Mar. El día de hoy vamos a ver el proceso de la evaluación de impacto ambiental. Bueno, la primera parte es cuando se hace la evaluación de impacto ambiental. Recordemos que la evaluación de impacto ambiental es el concepto teórico en el cual eh, piden las autoridades ambientales a, los, a, a las empresas privadas, al propio gobierno o a cualquiera que quiera hacer una obra y que vaya a modificar el paisaje, vaya a modificar las condiciones del entorno o las condiciones ambientales. Por lo tanto, el momento de establecer una evaluación de impacto ambiental es cuando nosotros estamos después del de perfil de la idea. Por ejemplo, tenemos la idea, quiero construir un hotel, empiezo a hacer mi perfil del hotel, y ya después de eso tengo que contemplar la evaluación de impacto ambiental, justo antes del anteproyecto, para que la evaluación de impacto ambiental entre dentro de los costos y también entre dentro del tiempo que se necesita para establecer un proyecto. La planeación ambiental de los proyectos se inicia después de la gestión económica y técnica. Frecuentemente se enfrenta a negativas y a restricciones ambientales, por eso deben iniciarse antes para evitar demoras y costos elevados en el futuro. Bueno, los criterios que determinan si se requiere una manifestación de impacto ambiental, como ven aquí ya cambiamos de, evalu de evaluación de impacto ambiental, que es el concepto teórico, es, el concepto, es la parte conceptual que se ve a un impacto ambiental a la manifestación de impacto ambiental. La manifestación de impacto ambiental es el documento técnico donde se sustenta qué tipo de impacto se tendrá y cómo se piensa resarcir el daño, mitigar o prevenir el daño o en su caso compensar. Entonces los criterios para determinar si se requiere una manifestación de impacto ambiental es el tipo de obra que se va a llevar a cabo, la ubicación de las obras y el impacto en las zonas y especies, y especies de competencia de la Semarnat. El proceso es algo eh, largo en cuanto a, al tiempo que se tiene uno que esperar, pero corto en cuanto a los procesos que tiene uno que seguir. El promovente es la figura, es la persona que va a llevar a cabo la manifestación de impacto ambiental, Pueden ser los mismos que están haciendo la obra, pero generalmente se contrata a biólogos marinos, a ecólogos, a alguien que tenga su perfil, que han estado estudiando, para que lleven la manifestación de impacto ambiental. Este lo va a proponer a la dirección general para que se proporcione el, el registro. Después se elabora el informe preventivo, la empresa consultora y el promovente presenta el informe preventivo. Aquí, aunque hemos contratado a alguien que lleve nuestro informe preventivo o nuestra manifestación, el que tiene que presentarse en ventanilla es el titular de la obra. Y bueno, ya en ventanilla se recepciona, se evalúa. Eh, si se requiere una manifestación, se va hacia la parte de aquí abajo. En caso de no requerirlos, se analiza sus bases de datos en, CD, en un medio electromagnético, se analiza el proyecto, es suficiente la información, en caso de que sí, a la siguiente ronda, en caso de que no, se solicita el promovente y regresa a la recepción de la ventanilla. Eh, si fuera suficiente, se requiere la opinión técnica de otras direcciones e incluso de otras universidades, eh, la Universidad del Mar, en, en, en caso específico a mí, me han llegado varias manifestaciones de impacto ambiental en donde se quiere mi opinión técnica para ver si lo que se está manifestando cumple o no cumple con los criterios y bueno ya que está esto se evalúa el impacto y se procede si es otra vez suficiente o no vamos a decir que si sí se procede se permite el oficio le da soporte jurídico a la resolución la revisión final y firma de parte de Semarnat y ya nos da al promovente les da su liberación tenemos dos caminos porque la manifestación de impacto ambiental tiene tres modalidades como pueden ver aquí el uno es el informe preventivo este tipo de modalidad solo es se aplica cuando ya no se van a hacer alteraciones o ya estas alteraciones fueron declaradas con una manifestación anterior por ejemplo en la universidad ven que están construyendo diversos edificios Aquí ya no se necesita una manifestación de impacto ambiental, porque cuando se hizo la manifestación, cuando se construyó la universidad, se decretó que para todo ese polígono o predio de la UMAR iba a ser destinado para sectores de educación, entre ellos comprendía la construcción de muebles e inmuebles. Por lo tanto, ya solo se da un aviso de que se construirá ese edificio o tal, o tal laboratorio, etc. Esa es una parte, las otras dos son las manifestaciones de impacto ambiental local o particular y la manifestación de impacto ambiental regional. ¿En qué las distingue una de la otra? En la magnitud del proyecto. Si nosotros vamos a hacer una construcción de un hotel, generalmente es local, salvo que sea un gran hotel de, de varias hectáreas. Y si nosotros vamos a hacer, por ejemplo, una presa, es regional, si vamos a hacer... Una refinería es regional y así la magnitud de la obra nos va determinando qué tipo de documento es el que debemos de elaborar. Entonces aquí el camino sigue igual, el promovente pasaría a la dirección general, la dirección general él, eh, lo envía a la empresa consultora para que elabora la manifestación de impacto ambiental. Esta manifestación de impacto ambiental será elaborada por el promovente, será presentada por el promovente a la ventanilla. En caso de que cumplan los requisitos, se revisan las bases de datos y el documento técnico. Esto se pasa a la Secretaría para analizar los proyectos. Si es suficiente la información, continúa. Se requiere opinión técnica, se, se pasa a la opinión técnica, universidades, investigadores, otras dependencias del propio gobierno. Eh, si este filtro lo cumple y pasa, entonces se evalúa la evaluación de impacto ambiental y se dictamina, se dictamina la aprobación. Si es suficiente, entonces se le da al promovente su veredicto y en él ya va este, su, su versión de que fue aprobado o no fue aprobada la manifestación de impacto ambiental. Bueno, Este trámite tarda alrededor de unos tres meses, si todo va bien, puede extenderse incluso hasta seis meses, en lo que uno debe de complementar la información que nos estén pidiendo. Bueno, en la manifestación de impacto ambiental debemos de tener en cuenta los principios ecológicos. Por ejemplo, considerar la escala temporal. A veces los, los impactos no se manifiestan al mismo tiempo que la construcción o que la obra. Impactos colaterales a veces también nos trae el impacto de construir una presa traerá muchos impactos colaterales, identificación de componentes claves, diseño de experiment experimental, y el punto más crítico al hacer un inventario monitoreo no es la colección de datos, es, es interpretación o colecta, sino de cómo se van a tomar esos datos, es decir, el diseño experimental. Y bueno, los impactos a diferentes escalas pueden ser años, que van generalmente los cambios de la población. Eh, la manera de evaluar estos impactos es por medio de modelos de simulación, porque si no no tendría caso estar esperando años para ver si se cumple o no. Meses, de acuerdo a la toxicidad crónica, puede hacer cambios del hábitat, cambios de la depredación, eh, cambios del comportamiento, etc. O incluso una forma de evaluar estos impactos es por medio de la manipulación directa, con muestreos cortos y experimentos en el laboratorio, y de ahí extrapolar a la parte eh, del territorio. Los, los impactos a décadas son los cambios en la composición genética de una población, porque estén expuestos a cierto contaminante, por el clima, y la forma de cómo evaluarlos es con modelos de extrapolación del desarrollo actual a largo plazo, Aquí hay muchos modelos de circulación, modelos matemáticos, que son los que nos pueden dar una predicción al futuro. Las actividades que requieren una manifestación de impacto ambiental, ya por definición son obras hidráulicas, vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos, carboductos, poliductos. También la industria del petróleo, la petroquímica, siderúrgica, papelera, azucarera, del cemento y eléctrica. También la exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias reservadas a la federación en los términos de la ley de minería y de reglamentaria del artículo 27 constitucional. También las instalaciones de tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos requerirán una manifestación de impacto ambiental. Aprovechamiento forestales de selvas eh, y especies de difícil regeneración también requieren de su manifestación de impacto ambiental, los parques industriales, desarrollos inmobiliarios, obras en áreas naturales protegidas, sí, se pueden hacer obras en áreas naturales protegidas, pero la ley contempla que deben de tener su manifestación de impacto ambiental, obras o actividades que correspondan de asunto de competencia federal, que puedan hacer un desequilibrio ecológico grave e irreparable de daños a la salud pública o a los ecosistemas. Todo esto que les acabo de leer es lo que se encuentra en el Reglamento de Materia de Impacto Ambiental, donde nos especifica actividades que requieren una, una manifestación. Las actividades riesgosas. Cuando los proyectos implican, por ejemplo, actividades catalogadas como altamente riesgosas, como almacenar este, sustancias radioactivas, almacenar sustancias tóxicas... Se, es necesario considerar una manifestación de impacto ambiental y en ella se debe de informar escenarios y medidas preventivas para los riesgos ambientales relacionados al proyecto se debe de contemplar cualquier riesgo, cualquier situación por mínima que sea debe de estar en un escenario y así una descripción de las zonas de protección en torno a las instalaciones, en su caso, señala las medidas de seguridad. Esto es ya para cuando sea el confinamiento o la, de, de posi, <coughs> o la dispo, disposición final de estos residuos. También se debe de contemplar para el traslado, porque si sucediera algún accidente en el traslado, los que son responsables es tanto la empresa que ande transportando como la empresa que generó los residuos. No se desafana. Y bueno, metodologías para la evaluación de impacto ambiental. En la literatura, de acuerdo a este autor, ya in, en el 93, hay más de 90 metodologías. Ahora imagínense a la fecha, este número ha crecido exponencialmente. Y bueno, la hay, los podemos dividir en función analítica, tipo y objetivo de estudio y nivel de evaluación. En función analítica podríamos tener la identificación, predicción, interpretación, prevención o identificación de impactos. En el tipo de tipo y objetivo de estudio está la evaluación ecológica, económica, social o cultural, lo que ustedes conocen como eh, análisis ecológicos. Y también podemos ver de nivel de evaluación que pueden ser cualitativos o cuantitativos, que son más para las partes sociales. Ya en sí, el nombre, hay desde lista de chequeos, donde podemos tener en las columnas, en la primera columna, el, el criterio, por ejemplo, calidad de aire, pérdida de cultivo. Y en las demás col columnas podemos tener el carácter, si, si es benéfico o si es negativo. La duración, si es temporal o es permanente. El espacio, si es local o es extenso. Y nada más en cada cuadrito iríamos marcando cuando se vea que se está cumpliendo ese requisito. Si ven, es muy sencillo. Una variante del checklist son las matrices, y la, dentro de ellas la más conocida es la matriz de Leopold. Y el grado de interacción es aquí el grado de interacción es determinado por el uso de escalas numéricas, que pueden ser relativas o cuantitativas. En este tipo de matrices se puede documentar la relación causa-efecto, por ejemplo, eh, instalación, eh, no sé, por ejemplo, relleno de, de vados o de zonas inundables. Esa es la causa, el efecto que será una mayor escorrentía hacia otros lugares más bajos. Y así podemos ir alegando diferentes causa-efecto. Como, como, ¿Cómo se rellenan este, este tipo de matrices? En la columna 1 van los componentes ambientales involucrados en el proyecto: calidad del agua, calidad del agua, etcétera. Y en las, colum en las columnas eh, adicionales vamos a poner las acciones humanas que producen algún efecto en el humano o en el ecosistema. Por ejemplo, una acción sería desmonte, otra acción podría ser relleno, otra acción podría ser tala. Y así vamos a ir, poder ir viendo cuando se intercurse la columna 3 con la fila 2, podemos ver qué causa es y qué consecuencia podría tener. ¿Cuáles son las desventajas de estas matrices? Pues con muchas interacciones son difíciles de su manejo. Si esta matriz es larga, va a ser difícil su manejo. No consideran impactos secundarios o de orden mayor e impactos sinérgicos. Es decir, cada impacto está siendo analizado de manera individual. Pero quizá el desmonte y el relleno van a traer un efecto sinérgico, un efecto en conjunto que va a provocar mayor inundación. Bueno, para la valoración de cada impacto identificado es asignado un mismo peso en términos de los atributos ambientales, es decir, el desmonte y el relleno tendrían el mismo peso. También otra desventaja es que los valores asignados a los atributos ambientales son relativos, por lo que se recomienda acompañarlos con índices o indicadores ecológicos. Generalmente se rellenaba de 1 a 5, donde era alto-bajo, bajo-medio, alto-alto. Y entonces era muy subjetivo este, este rellenado de matrices. Otro método que se usa mucho son las redes o redes causales. En esta técnica es para representar en forma de diagrama las relaciones causales entre las diferentes acciones del proyecto y el medio ambiente. Van desde un modelo conceptual hasta la simulación de condiciones de efecto por medio de ecuaciones diferenciales, entonces aquí es mucho más complejo y generalmente se tiene un efecto de, de presión, estado y respuesta. Y los modelos de simulación son extensiones de una red o diagrama pero permite construir algo más numéricamente, las desventajas es que se requiere de un grupo multidisciplinario, otro es los sistemas de información geográfica y percepción remota. Lo que en ello lo que es, es que permite analizar diferentes atributos ambientales, ver su contexto espacial y a diferentes escalas de información. Es decir, podemos ir viendo cómo afecta a lo local y cómo afecta a áreas más extensas. Las desventajas es que al usar estas técnicas como único modelo y no como elemento complementario, no nos da más que una representación espacial. Y bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Nos veríamos en la siguiente para seguir hablando sobre estos instrumentos de política ambiental. Bye.